0: Areena. Miten inflaatio kehittyy EU-ssa? Ja kuinka vaikeaa inflaatiota on pysäyttää, kun se kerran on lähtenyt käyntiin? Vai onko niin todella, että jos se isosti lähtee käyntiin, niin se loppuu vain lamaan? Ja hyödyttääkö EU Suomea taloudellisesti tosiaan 18 miljardin euron edestä vuodessa, niin kuin on sanottu, vai kenties selkeästi vähemmän? Ja onko tämä nykyinen systeemi, jossa EUn jäsenmaksut määräytyvät maan bruttokansantuotteen mukaan hyvä? Vai olisiko järjestelmä, jossa EUn jäsenmaksut määräytyvät esimerkiksi kansalaisten ostovoiman mukaan järkevämpi ja reilumpi? Tästä puhuu tänään Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen ja minä olen toimittaja Maija Elonheimo. Matti Vireen, sä oot taloustieteilijä, sä oot Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori ja sä oot ollut töissä Sitrassa ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa ja Suomen Pankissa ja Valtion talous- ja tutkimuslaitoksessa. Ja nyt sä oot Suomen perusta, tämän perussuomalaisten ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja, ihan nyt just tullut. Miten mieltä sä oot nyt tästä tämän hetken inflaatiotilanteesta? Vaikuttaako tämä susta miten huolestuttavalta?
1: Monessakin mielessä vaikuttaa. Yksi on tietysti sellainen, joka huolestuttaa ehkä kaikkein eniten on se, että niin hirveän moni sanoo, että tämä tilanne on tullut yllätyksenä, että ei oikein tiedä, että mikä tämä tilanne on, kun tämä tilapäinen pysyvä ja niin poispäin. Että musta se on pikkusen hankalaa, että jos ne ihmiset, joiden pitäisi täyspäiväisesti seurata tilannetta, jolla olla tilanteen herroina, niin on vähän niin kuin äimän käkenä, että mikä tämä tilanne on, niin se ei anna kauhean hyvää kuvaa tietenkään ihmisille siitä, että tilanne on hallinnassa.
0: Me tavalliset kansalaisethan tietenkin ollaan sitä mieltä, että oho, mitäs nyt inflaatiota, kun ei ollut pitkään aikaa. Mutta kenen sun mielestä pitäisi se tietää, kenen tietämättömyydestä sä olet hämmästynein tai huolestunut? No
1: tietenkin se on näkynyt ennen kaikkea Amerikassa, jos ne luvut on paljon isompia kuin meillä tai Euroopassa ylipäätään. Ja tietenkin siellä se hämmennys on ollut hirveän ihmeellinen, että aina sanotaan, että heidän keskuspankki eli Federal Reserve-systeemiä myöten, että vielä pitkin syksyä vielä joulun alla niin puhuttiin siitä, että, että tämä on hyvin tilapäinen jota heti vuodenvaihteen jälkeen luuta alkaa lähteä alaspäin. Ja nyt on ollut sitten tavallaan tämmöistä Jakobin ja, ja keskustelua siitä, että ei sittenkään ole siitä kysymys, vaan että meidän täytyy ruveta elämään tämän ongelman kanssa. Tämä on aika huolestuttava mielipiteinen muutos, koska kyllä minun mielestäni jo keväällä meillä oli aika selkeitä merkejä siitä, että on olemassa niin suuria epätasapainoja, että tämä hintataso ei voi pysyä entisellään. Ja jo kesällä hintataso lähti aika nopean nousuun Amerikassa ja tietenkin yleensä koko maailmassa. Mun mielestä se, että tämmöisiin asioihin reagoidaan hirveän hitaasti ja kielletään näiden ongelmia olemassa niin se on niin yleisestikin ottaen hankalaa. Että jos me... Kieletään ne taloudelliset ongelmat ja yritetään tota verpaalisti poistaa ne meidän agendalta, niin ei se ole hirveän hyvä kuvaa tota noin asioiden hoidosta.
0: Nyt no, on puhuttu, että joo, esimerkiksi EU-alueella on inflaatio Iso jo 5 prosenttia toivi olisi, että se olisi siinä vähän alle kaksi, mutta sanotaan, että se on se kysymys on nyt tästä poliittisesta tilanteesta, että energian hinta ja ruoan hinta on nousu, että se semmoinen pohjainflaatio, josta tämmöiset herkät erät putsataan, niin joku siinä ei toki vähän reilu kaksi. Miten sä tähän sanot?
1: Niin, no, mä en tykkää ollenkaan näistä putsauksista. Tämä tuo ainakin mun mieleen nämä 70-luvun tapahtumat, jolloin tehtiin tätä putsausta innokkaasti. Tämä kaikkein groteskein esimerkkiä tuli Amerikasta, jossa tää Fedin pääjohtaja Arthur Böns oli, niin kaikkein innokkain ehkä tätä numeroiden sai tuloshan oli se, et tota noin, että se Fedin käyttämä pohjainflaatioindeksi sisäsi annostaa vajaan kolmanneksen tästä normaalista elinkustannusindeksistä. Eli yritettiin yksinkertaisesti vaan määristää näitä numeroita niin kauan, että saadaan oikeat arvot. Ja se on musta aika huolestuttava piirre keskustelussa. On selvää, että kun inflaatio alkaa, niin eihän se ala sillä tavalla, että kaikki innat muuttuu saman verran. Et se pitäisi ihmisten ymmärtää. Ja varsinkin, jos meillä on selkeä liikakysyntä siellä taustalla, on selvää, että liikakysyntään aina liittyy siihen semmonen piirre, että joissain hyödykkyryhmissä ne hiiton, on nousto on isompia, joissain tulee olemaan pullonkauloja ja niin poispäin. Eli ei pidä ruveta niin kuin katsomaan niitä yksityiskohtia, vaan ymmärtämään, mikä se kokonaisuus on. Ja kokonaisuus on yksinkertaisesti, että meillä on inflaatioon.
0: Se 5 prosenttia on susta liikaa jo?
1: No ilman muuta ei me voida sellaisen inflaation kanssa elää, jos me yritetään samanlaikaisesti argumentoida, että meillä on inflaatiotavoite, joka on keskiväinen 2 prosenttia. Jompi kumpi lause on väärä. Silloin.
0: Sä oot sanonut niinkin, että EKPhan yritti kausia nostaa sitä inflaatiota jonkun verran. Se ei, se ei EKPn toimilla noussut. Ja nyt ollaan jotenkin luottavaisia siihen, että kyllä EKP pystyy sen inflaation laskemaan, se rupeaa kiristämään rahapolitiikkaansa, jolloin tämä rahan arvon aleneminen loppuu, mutta sä oot sanonut, että miten se nyt näin toimisi yksi yhteen, jos ei se sitä saanut nostettua, sitä inflaatiota, niin saako se sen laskettua? Eikö sä tälle sanonut, eikö tämä ole sun ajatuksesi?
1: Kyllä, kyllä. Ja musta on niin kuin, ei sen takia, että mä oon ehkä sanonut joskus näin, mutta tuota noin, on siinä vissi pointti, ja täytyy kuitenkin olla aika varovaisia siinä mielessä, että tai huolestuneita ehkä siinä mielessä, että, että julkisuudessa syntyy sellainen kuva, että nyt keskuspankit reagoi. Mä katsoin, oli, se missä kotimaislehdessä todettiin, että EKP on nyt haukkamaiseksi inflaation suhteen. Ja se johtuu siitä, että La oli, tota oli tässä lehdistökokouksessa sanonut, että hän on huolestunut inflaatiosta. Hups, ja jos se on niin kuin haukkamaisuutta, niin sitten mä oon kyllä vähän ymmilläni, niin, että mitä se oikein tarkoittaa. Täytyy vielä, jos mä jatkan sitä lausetta, niin sanoa, että täytyy muistaa, että ei se inflaatio lopu sillä tavalla vaan, että keskuspankki nostaa korkojaan jotain. Kyse ikävä kyllä se inflaation tappaminen on hirveän tuskallinen prosessi. Muistetaan nyt sitä, mitä se Amerikassa tapahtui silloin 80-luvun alussa, 79-82. Sehän merkitsi, että korkoja nostettiin aivan silmittömästi. Että Federal funds rate oli melkein 20. Reaalikorko oli jossain vaiheessa melkein 10. Ja täytyy muistaa, että Amerikassa oli hirveä lama silloin kaistun alussa. Se oli yksi niistä suurimmista lamoista. Varmaan sen 30-luvun laman jälkeen suurin lama, mitä Amerikassa on ollut. Ja täytyy muistaa, että vielä sen jälkeen oli vielä, että sitten seurauksena oli latinalaisen Amerikan tämä velkakriisi. Mä muistan oikein, että se oli 18 maata, jotka joutuivat niin velkojen selvitystilaan. Ne ei maksamaan velkoja, koska ei ne kyennyt maksamaan yli 10 prosentin korkoja. Eli niin se vaan kertoo, että ei se. Ei se inflaation lopettaminen ole sellainen ilmoitusasia, että me nostamme korkoja nyt 25 pistettä, niin inflaatio lähtee hiipumaan. Ja täytyy muistaa että kuitenkin, että taustalla on myös se ongelma, että meillä on niin tämä julkisen sektorin että
0: talous on koko ajan ammollaan auki, ja koko ajan niin alijäämät kasvattaa niin velkakantaa. No, mikä sen inflaation sitten saa loppumaan? Millä sen saa loppumaan? Tai mihin se loppuu? <laughs> Mulle tulee mieleen
1: joskus, kun silloin se, Vaihteessa joskus istuin tuolla ja kahvilassa, ja Pentti Kourit jutteli siinä. Hän oli käynyt Suomessa silloin nyt. Jutteli siitä sen hetkisestä tilanteesta, ja hän tokasi aika yksilitteisesti, että ei se ongelma ratkea muuta kuin hirveän isolla lamalla. Ja tuota no, me oltiin vähän epäuskoisia. Me uskottiin, että keskuspankkien toiminta on niin voimakasta ja tuota, noin merkittävää, että se hoituu ehkä pelkästään rahapoliittisiin toimiin, mutta tuota, kyllä se pentti oli varmaan oikeassa siinäkin asiassa. Ei se inflaation tappaminen on, se on paljon tuskallisempaa kuin inflaation jouduttaminen. Että jos me ajatellaan sitä ongelmaa, ja se on sen takia, sen takia se inflaatio on huono asia. Ihmiset ei oikein ymmärrä sitä, että ne kuvittelee, että inflaatio on sellainen, että se on vain numeroita. Että pitää sietää sitä, että tavarat kallistuu kaupoissa. Mutta ne ymmärrä sitä, että se on semmoinen pirullinen prosessi, että kun se pääsee valloilleen, meillä on hyvin hankala sitten kontrolloida sitä inflaation tasoa, kun se kertakaikkiaan menee niin odotuksiin, se menee palkkoihin ja hintoihin, alkaa tietty spiraali siellä. Niin hirveän vaikea niin katkaista sitä prosessia. Ja sen takia se, se on hyvin tuskallinen se prosessi. Ja mä veikkaan vielä edelleenkin, että jos se niin inflaationumerot ei nyt aika nopeasti rupea taittumaan, ja me edetään ensi vuoden alkupuoliskokin 50 prosentin lukemissa, niin sitten rupeaa tulemaan hyvin hankalaksi inflaatiolukujen taittaminen.
0: Millä tavalla se on tavallisille ihmisille hankalaa, että se inflaatio lähtee pyörimään johonkin yli 5-10? Käytän sanoa, että se spiraali on hankala, mutta miten se tarkoittaisi nyt tavallisen ihmisen elämässä?
1: No, en tiedä, onko se nyt kovin miellyttävää se, että et, niin sanotusti kauppaan mennessä tiedä mitä tavarat maksaa. Ja toisaalta, eikö se niin kuin siellä on niin kuin hirveän monta asiaa, Tietysti, vaikea ehkä kaikkiaan listata tässä, mutta, tota näin, mutta kyllä muun mielestä yksi suurimpia ongelma on ilman muuta se, että tapahtuu valtavia tulonsiirtoja ihmisiltä toisille. Ajatellaan nyt vaikka meillä on niin tuolla pankkitaljoituksessa niin joku 100 miljardia euroa, jolle maksataan nollakorkoa. Eli itse asiassa niiden tällä hetkellä reaalikorko on miinus tai jos me ajatellaan sitä euroalueen keskimääräistä inflaatiota. Ajatellaan, että meillä on 10 prosentin inflaatio ja 100 miljardia on siellä niin kuin tuota, noin varoja, niin se merkitsee hirveitä siirtymää niin tallettajilta velallisille. Ei tämmöisiä tulonsiirtoja, joita ei millään tavalla niin kompensoida. Niin nehän on mun mielestä no, lähes voi sanoa, puolirikollisia siinä mielessä, että, että valtiovalta niin sallii sellaiset muutokset ihmisten niin tavallaan, tulo- ja varallisuusasemassa.
0: Miten se on selitettävissä, että esimerkiksi euroalueella eri maissa on erilaiset inflaatiot? Miten se voi olla niin?
1: No kertakaikkiaan sijoittuu tietenkin, että ne markkinat toimii aika eri tavalla siellä. Ja sekin taas kertoo, että niistä ongelmista, joka liittyy tähän Euroopan unioniin ja rahaliittoon. Että tosiaan se on sellainen piirre, joka ehkä sitten aina unohtuu, kun me puhutaan esimerkiksi tästä politiikan koordinaatiosta ja yhteisestä politiikasta. Että todellakin se viimeaikaiset lukemat, jos me katsotaan vaikka inflaatiota, ne onhan ne hyvin niin hämmästyttäviä. Et meillä on niin inflaatio, euroalueellakin niin inflaation lukemia, joka on 12 prosenttia, ja sitten meillä on siellä kolme, neljä, kolmea
0: prosenttia. Onko se 12 ainakin Eikö se ole Latviassa ainakin? Mis, missä nyt ja on valtiassa
1: talve? on, on kaikkien kovin inflaatio hetkellä, ne yli 10 prosenttia. Sitten on meillä tietenkin sellaisia maita, jotka jostain syystä on aina näitä tavallaan niin tuota noin onnistujia, niin kuin Sveitsissä, onko siellä 2 prosenttia. Se vaan kertoo siitä että tietenkin, että ne, ne maakohtaiset erot, me nähdään taas kerran, että miten hirveän isoja ne on. Ja sen takia niin tämä yhteinen politiikka on niin kauhean tuskallista. Ei se ole niin helppoa, kun sitä kuviteltiin. On koko ajan kuviteltu, että me voidaan esimerkiksi yksinkertaisin tavoin koordinoida politiikkatoimia siellä.
0: Emeritusprofessori Matti Vireen, onko tässä inflaatioasiassa ne voittajamaita, joilla ei ole euroa?
1: No, tietenkin näennäistihän ne pystyy hoitamaan sen kilpailukykynsä sillä tavalla, että valuuttapussit sitten joustaa siellä yksinkertaisella tavalla. Mutta euron sisälläkinhän tämä aiheuttaa ongelmia tietenkin, että ne maat, joissa se inflaatiovauhti on selkeästi korkeampi, ne joutuu vääjäämättä tilanteeseen, että niiden kilpailukyky kärsii siitä. Ja siellähän tietenkin on, on se on nyt hämmästyttävä tietenkin, että et Saksa, joka nyt yleensä on ollut se maa, jossa inflaatiovauhti on ollut, niin pääsemästä Sveitsin luokkaan, niin siellä on ollut 6 prosentin lukemia jo pitkin syksyä. Mutta siellä on edelleen myös, onhan Italiassakin tuota, inflaatiovauhti selvästi Suomen ja Pohjoismaita korkeampia. Ikävä kyllä, siellä on taas siellä rivissä ne maat, joiden taloustilanne on muutenkin vähän liipasimella, niin ne on ne korkean inflaation maita. Et se edelleen taas kasaa kiviä siihen meidän yhteiseen rekeen.
0: Mitä se sitten tarkoittaa että EKPn kannalta, kuinka hankala se tilanne on, koska ihan selvästi nyt sitten eri maat tarvitsisi erilaista politiikkaa, vai onko nyt kerta kaikkiaan se tilanne, että kun kokonaisuudessaan EU-alue, euroalueella se inflaatio on jo yli sen kahden, eli se on siellä viidessään, niin joka tapauksessa EKPn pitää nyt periaatteessa kiristää korkopolitiikkaa, ruveta vetämään rahaa takaisin, olla uusimatta näitä velkakirjoja. Niin,
1: aika vaikeinähän, että jos EKP ei tee mitään, jos meillä on pitkin kevättä vielä tilanne, on se, että kuitenkin inflaatioluvut on jossain siellä lukemassa viisi, jopa yli. Jos keskuspankki ei tee yhtään mitään, niin kyllähän se romuttaa sen uskottavuuden siinä mielessä, että puhuminen inflaatiotavoitteista ja politiikan uskottavuudesta käsi pysyvästi. Mutta se on tietenkin eri asia, että täytyy tehdä ero sen kanssa, että reagoidaan inflaatioon ja todella aidosti yritetään tukahduttaa se inflaatio. Kyllä mä pahasti pelkään, en paineita on vähän sen suuntaisia, että tehdään tämmöisiä vähän niin kuin kosmeettisia muutoksia, että muutetaan korkoja muutimia kymmeniä pisteitä, siis prosenttiluvun niin kuin, tuota, desimaaleja, koska ei ne todellakaan niin kuin, vaikuta siihen tilanteeseen. Niin lainkaan. Ja, ja silloin tietenkin tilanne on se, että siis se, minusta se kaikkein pelottavin tilanne on se, että keskuspankki on tekevinään rahapoliittisia toimia. Se on nostavinään korkoja, pikkuhiljaa ehkä johonkin prosentiluokkaan ja inflaatio jatkuu entisellään. Ja silloin jossain vaiheessa niin kuin yleensä luottamus kertakaikkiaan katoaa. todella, että eihän se keskuspankki pystykään hidastamaan inflaatiota.
0: Sähän sanoit tässä, me juteltiin ennen tätä haastattelua, niin se sanoit, että jopa Krugman, joka on tämmöinen elvytyskannattaja, hän on sanonut, että kyllä joka tapauksessa koron pitää olla, keskuspankkikoron, kovempi kuin pari prosenttia, kuin inflaatio. Se tarkoittaisi nyt sitten jo seitsemän prosenttia.
1: Joo, no se on tietysti oh. aika yllättävää, koska niin kuin sanottu, <laughs> niin kuin Krugman ja aika moni muut toto, noin, vähän samaa lähestymistapaa. Omaa, on pitkin syksyä sano että ei tässä ole mitään ongelmaa, koska tuota, tilapäinen ongelma, ja se taittuu hetken päästä. Ja, ja nyt siellä on, niin kun, on siellä selvästi niin se tuulen suunta vaihtunut, ainakin Amerikassa siinä mielessä. Että näitä inflaatiohaukkoja on löytynyt paljon enemmän siellä. Mutta se on totta tietenkin, että jos, jos aikoo niin tuota, että on saada inflaatioon todella kuri, niin silloin reaalikoron pitää olla positiivinen. Sehän tarkoittaa silloin, että koron pitää olla suurempi kuin inflaatio. Se on aika yksinkertainen politiikkasääntö. On hyvin vaikea nähdä, että miten se politiikkasääntöä voi kiertää. Mut, mut siitä jo näkee, että tulemaan aika aika tylysi siellä. Jos Amerikassakin on 7 prosentin inflaatio, sehän tarkoittaa sitä, että koron pitäisi tällä hetkellä olla 10, eikä nolla.
0: Ja Baltialaisille se pitäisi olla melkein jo kohta 15. Okay. Niin.
1: No, Baltiut, voi sit, sit, me törmätään siihen toiseen asiaan tietenkin, että se mikä siellä on hirveän terävä kivi kengässä on tietenkin se, että päinvastoin kun ehkä silloin 70-luvun lopussa ja kaistun alussa, niin se tilanne on muuttunut aika ratkaisevasti siinä mielessä, että valtiot on niin helkkari huonossa asemassa sen velkakantansa kanssa. Kun meillä järjestään kaikki valtiot alkaa olla sellaisia, joissa se velkakanta mitattuna suhteessa PKT yli 100 prosenttia. Niin se on selvää tietenkin, että sellaisessa tilanteessa korkojen nostaminen on hankalaa, koska ei sille mitään mahda, että kyllä ne keskuspankit kuitenkin niin huolestuneena niin silmeillä ei olkansa yli, että mitä tapahtuu siellä valtiontaloudessa. Et jos korkoja nostetaan niin kuin prosentti, niin sehän tarkoittaa, että alijäämään tulee automaattisesti, alijäämä Pkt-suhteeseen tulee 1 prosentti lisää. Jos meillä on Suomessa velkaa 100 prosenttia pkt niin niin tarkoittaa, että alijäämään tulisi 2,5 miljardia lisää. Nyt meillä on kuitenkin julkinen velka on paljon pienempi, mutta... Tulee sinne sittenkin, jos me nostetaan korkoja 1 prosenttia, se menee suoraan korkoihin. Ne tulee melkein 2 miljardia lisää alijäämää.
0: Entäs sitten tämä, että eikö, eikö tässä nyt voi ajatella, että EKP suunnitteleekin tätä asiaa niin, että antaa inflaatio laukata ja pidetään korot matalalla, niin se inflaatio syö näiden valtioiden velat. Ja hurraa, valtioiden velkaantumisongelma on näin hoidettu.
1: Niin, musta tuntuu, että mä oon kuullut tämän ajatuksen monta kertaa, mutta ongelma on siinä, että se on niin perua siltä ajalta, jossa meillä oli rahamarkkinoiden säätely. Sotien jälkeenhän meillä oli tämmöinen tilanne. Ja rehellisesti täytyy sanoa, että silloinhan näin tapahtui itse asiassa, että, että ne valtion niin sotavilat inflatoitiin pois. Ja ne teettiin Suomessakin. Aika tylyllä tavalla tietenkin, että siellä oli vielä setelien leikkaus, joka oli vielä tapa hoitaa sitä valtion velkaa. <laughs> mutta yhtä kaikki, mutta emme enää elä tässä siinä maailmassa. Ei millä tavalla me pystytään tähän kontrolloimaan? Kuitenkin ongelma on siitä, että kysymys on markkinakoroista, ei hallinnollisista koroista. Et Kyllä ne, niin ne markkinakorot rupeavat niin kuitenkin elämään jossain vaiheessa, vaikka me ei ole nähty niitä, tavallaan niitä korkoreaktioita, mutta kyllähän ne tulee. Osian se on johtunut tietenkin siitä, että keskuspankit on työntänyt sitä likviditeettiä niin mielettämään paljon markkinoille, että niin kun nämä normaalit markkinareaktiot ei ole näkynyt siellä. jos kuitenkin tapahtuu niin kuin keskuspankit on luvannut, että sen ylimääräisen likviditeetin keskuspankit on kasvattanut tota noin, sitä yleisön hallusolle määrä. Sen kasvattaminen loppuu ja sitä jopa supistetaan näitä pankkien taseita. Niin kyllä me ollaan tilanteessa, jossa korot tulee liikkumaan. Et musta se on aika mahdoton ajatus, että me pystyttäisiin nyt inflaatiolla tappamaan nämä, tai tuhoamaan tota pelkakannat. En mä usko siihen ollenkaan.
0: Onko tämä ihan yleinen taloustieteen kieltämätön oppi, että sen... Keskuspankki, koron pitää olla se, millä se lainaa sitten pankeilijat, jotka ottaa vielä oman siivunsa, niin sen pitää olla pari prosenttia yli sen inflaatioprosentin. Onko tämä joku tämmöinen ihan talouden perusoppi, kun sä, kun sä oot sanonut, että Krugmankin tätä jo sanoen, onko Krugman sen nyt yhtäkkiä vai onko se aina sanonut näin, että onko tämä nyt kaivettu jostain naftaliinista tämmöinen oppi ja nyt yhtäkkiä ollaankin tätä mieltä vai onko tämä ihan, ihan niin kuin vanha totuus, josta kaikki on tätä mieltä?
1: No en mä nyt tiedä sitä, että totuudet on tietysti vanhoja tai uusia. Mehän kutsutaan sitä teelosäännöksi säännöksyydensä Me on todettu, että jos me ajatellaan sitä historiallista keskuspankkien käyttäytymistä ja tilanteet, jos keskuspankit on kyenneet kontrolloimaan inflaatiota ja, ja taloudellinen toimeliaisuutta, niin siinä on tiettyjä säännönmukaisuuksia, joiden perusteella se tuota, korko määräytyy. Eikä sen ihmeisempi asia tietenkin ole, onhan se selvää tietenkin, että jos meillä on reaalikorkot negatiiviset, niin sehän tarkoittaa silloin sitä. Jos me pidetään pysyvästi reaalikorot negatiiviset, niin sehän tarkoittaa silloin, että kaikkien varallisuusesineiden nykyarvo on ääretty.
0: Äärytyn. No
1: syntyy kupla siinä mielessä, koska tuota, jos me maksetaan negatiivista korkoa niin kuin varallisuudelle, niin eihän siinä ole mitään järkeä sinänsä. Jos me maksataan negatiivista korkoa varallisuudelle ja sitten maksetaan niin itse positiivista korkoa velalle, niin ymmärtää silloin, että tuota nämä niin normaalit niin markkina ei enää pidä paikkaansa. Ja kyllähän me toisaalta nähdään se, jos me katsotaan, mitä on tapahtunut nyt, kun meillä on sellainen tilanne, ollut, että reaalikorot ovat negatiivisia. Mikä tässä on ollut seurauksena? Me nähdään, että kaikissa maissa niin sanotut varallisuushinnat, eli asuntojen hinnat ja pörssikurssit, että nehän on elänyt niin aika villiä elämää. Me katsotaan niin Amerikassakin tuota pörssikurssit on noussut siellä melkein 50 prosenttia vuodessa. Onhan siellä eivänä älytöntä että vauhtia näissä hinnoissa. Ja pelottavaa siinä mielessä, että se rahapolitiikka on ylemmäärin niin vaikuttanut positiivisesti. Sellaisiin hintoihin, jotka on pelkästään haitallisia niinku pitkässä juoksussa. Synnyttänyt tämmöisiä niin Ää,
0: Matti Vire, Onko tämä kuinka globaali tämä tilanne? Että oletakseni, että nyt on tulossa tämmöinen maailmanlaajuinen inflaatio, joka sitten loppuu maailmanlaajuiseen lavaan? Niin.
1: No yleensä nämä inflaatiosyklit, mitä maailmalla on ollut, ne on tietenkin globaaleja. Että, että siinä mielessä tietenkin se inflaatio tahtoo niin kulkea maasta toiseen. Osin johtuen siitä, että nämä vientihinnat ja tuontihinnat, niin ne on yhteisiä hintoja ja ne tietysti välittyy. Tämä on vähän niin kuin korona, että se menee niin tavallaan, tarttuu maasta toiseen tämä tilanne. Näkyyhän se siinäkin, kun me katsotaan meilläkin esimerkiksi tuottajahintoja. Meillähän tuottajahintojen kasvu viime vuonna, oliko se 24 prosenttia. Ja siellä on siellä hirveä pommi siellä alla, että tota noin, joka on vielä purkautumatta siinä mielessä. Ne liittyy nimenomaan siellä, että tuotannon kustannuspuolella on paljon enemmän paineita, kuin mitä me olen nähty kuluttajahinkoissa. Se, mikä nyt on vähän poikkeuksellista, on ollut tietenkin, että palkkakehitys on kaikkialla ollut kuitenkin aika eri luokkaa, mitä se oli esimerkiksi silloin 6- ja 70 luvulla jolloin ne palkat selkeästi reagoivat paljon nopeammin niin kuin hintoihin. Mutta taittuu se kamelin selkä joskus... Niin Nytkin, jos inflaatioluvut on, niin luokkaa on yli 5 prosenttia, niin kyllä mä luulen, että niin rupeaa tulee paineita siihen, että no palkkaratkaisutkin on ihan eri luokkaa, miten ne on tällä hetkellä.
0: Jos se nyt lähtee 5 prosenttiin, niin rupeatko se nyt sitten lähtemään tämmöisten laskukaavojen mukaan, kun inflaatiota tutkitaan, niin lähteekö se niin eksponentaalisesti nyt kasvamaan? Että onko se näin, että EKP ei välttämättä uskalla tehdä tälle mitään, ei ehkä osaakaan tehdä tälle mitään, ja me nyt tullaan näkemään kiihtyvä inflaatio, että tämä, tämä rupeaa nyt leviämään?
1: Se on yksi riskiskenaario tässä. Se on ilman muuta yksi riskiskenaario. Hyvin paljon riippuu siitä. Ja, mutta Täytyy myös, että, myös niin kuin samaan hengenvetoon sanoa, että kyllä se riippuu hirveän paljon myös niin kuin siitä sen julkisen sektorin käyttäytymisestä. Jos, jos me edelleenkin nähdään tässä, että vuonna 2022, 2023, 2024 näiden, sanotaan sanotaan ehkä euroalueen maiden, niin julkisten sektorien alijäämat pysyvät samalla tasolla kuin nyt. Eli että se velan kasvu jatkoa laukkaamista, niin aika vaikea nähdä, että, että niin marginaaliset toimet keskuspankin tasolla muuttaa sitä tilannetta. Että kyllä meidän pitäisi nähdä, nähdä nyt jatkossa, että muuttuu paitsi se keskuspankin rahapoliittinen niin ote myös, että se elvytyksen nimellä kulkevat alijäämien kasvu niin kuin vihdoinkin loppuu.
0: No, mitä se olet sitten mieltä tästä tästä elvytyksestä, laajasta elvytyksestä, mitä tällä hetkellä tehdään?
1: Euroopassa mielestäni on kuitenkin ehkä ollut kohtuullisen säädyllinen taso näissä elvytystoimissa koronan aikana. Päivästään kuin Amerikassa, jossa on mennyt aika villiksi se kooperaatio. Ehkä me enemmän huolissani siitä, että tästä elvytyksestä on tullut tämmöinen kuvitelma, että se on tämmöinen lounas, että se on niin asperiini, jota voidaan ottaa kaikkiin sairauksiin eikä sillä ole mitään hintaa siinä mielessä, että et kun tulee joku ongelma, tulee pandemia tai brexit tai joku pankkikriisi, ja, niin, niin se on automaattisesti niin kuin tavallaan, painetaan sitä nappia ja todetaan, nyt on pakko elvyttää, koska meillä on ongelma. Et, et ikään kuin, niin kuin talouksilla ei olisi niin kuin olemassa niin kuin mitään muuta niin kuin arsenaalia. Ja esimerkiksi tässä niin kuin koronan tapauksessakin, puhumattakaan näistä aiemmista tapauksista, niin niin kyllä, me nähdään, että näitä muita mahdollisia toimia, joilla me voidaan sitä taloutta saada elpimään, Niin ei niistä puhuta juuri ollenkaan. Puhutaan vaan, että mikä on se elvytyksen määrä, mikä me tarvitaan, joka selättää sitten tavallaan tämän ja tämän ongelman. Et, et, musta se on hirveän vaarallista, että me nähdään, että tämä on tämmöinen yleislääke tosiaan, jota voi käyttää niin kuin jatkossa ja käytetään sitä entistä voimakkaammin, kun se on niin hirveän hyvä asia. Et siinä mielessä ehkä tämä ilkeydessä, jos niin sanoo, on kuitenkin ehkä terveellinen merkki siitä, että, että kyllä kaikella on hintansa. Ei se elvytyskään ole sellainen ilmanen asia. Se, että, että valtioiden velat kasvaa ne useita kymmeniä prosentteja suhteessa BKT. Se olisi niin kuitattu vain sillä tavalla, että okei, nyt elvytys onnistui. Ja sitten jatketaan taas niin kuin samalla tavalla. Seuraavassa tapauksessa lisätään taas valtiovelkaa. Mehän ei nähdä, me on nähty kertaakaan vielä tässä viimeisen 30 vuoden aikana, että olisi tapahtunut sitten jonkinlainen ryhtiliike, todettu, että hyvä, nyt taloudet on saatu tasapainoon, nyt meidän täytyy supistaa velkakanta. Ei kukaan koskaan esitä tämmöisiä lauselmia. Nytkin mä niin ihmettelen hirveästi sitä, että toisaalta, niin kuin sanokaa, poliitikot, jos me. Niin yleisemmänä heitä käytetään, on kuitenkin ottavinaan niin hirveästi pisteitä siitä, että talous kasvaa nopeasti, työttömyys on pienentynyt ja niin poispäin. Mutta saman hengenvetoon he kuitenkin sanovat, että tarvitaan vieläkin kuitenkin elvytystoimia. Ja se on niin vähän erikoista, kun kuitenkin kai se perusajatus on ajatellut sillä, että finanssipoliittinen ekspansio on nimenomaan tarkoitettu silloin suhdanteiden tasoittamiseen. Eikä, että se on joku tavallaan pysyvä doping, jolla me voidaan saada aikaiseksi talouden toimiliaisuutta. Mun mielestä semmoista, kun nytkin edelleen puhutaan, että kyllä me tarvitaan vielä edvytystä, niin silloin kyllä minulla ensimmäinen reaktio, että mikä logiikka enää tässä elvytyskeskustelussa on. Että jos, jos selvästi niin ajatellaan, että elvytyksestä on tullut, niin ei suinkaan suhdanne ilmiä vaan jonkinlainen niin kuin tavallaan niin kuin kasvun moottori.
0: No itse, tavallaan nyt on kuitenkin tykätty, että kyllä onkin, että nyt kasvaa lujaa talous. kyllä, tästä nyt ollaan aika tyytyväisiä, että inflaatio tosin on, mutta kyllä kasvuakin on.
1: Niin, mutta to, kyllä me täytyy katsoa vähän pitemmälle eteenpäin, että mikä se, että se tilanne on siellä. Että onko tilanne todella niin, että meidän talous, niin Suomen talous, onko se semmoisessa tilanteessa, että se pysyy heiveröisesti, sanotaan prosentin niin kasvuuralla? Jos meidän koko ajan julkinen sektori on, sanotaan, 2-3 prosentin Onko niin, että me ainoastaan velkarahalla kyetään pitämään tämä talouskasvus? Se on minusta se pelottava ilmi. Jos me joudutaan vastaamaan siihen, että kyllä, niin olen aika kauhuissani kyllä, että mikä meidän käsitys on talouspoliittisten välineiden käytöstä.
0: Mikä se vaihtoehtoisuus on sitten tähän palkkojen alentaminen?
1: No ei, kyllä kai meidän täytyisi ajatella, että meidän täytyy olla jotain politiikkaa. Jos, jos me sanotaan, että okei, meillä ei ole muita vaihtoehtoja, niin sitten, tuota, no, kyllä me ollaan niinku ehkä niinku sen taloudenhoidon suhteen niinku aika primitiivisella tasolla. Ja, mutta sehän tietysti edellyttäisi vähän semmoista niinku ehkä semmoista sofistikoidumpaa keskustelua myös siitä talouden instrumenteista. Mutta minua niinku närkästytään ne kaikkea se, että meillä ei käydä semmoista keskustelua, että... Että, tuota, noin, jos me sanotaan, että mitä me pitäisi tehdä taloudella, niin vastauksethan on tyyppisesti sanoja kuin lisää koulutusta, lisää tutkimusta, ehkä lisää maahanmuuttoa tai jotain vastaavaa. Että, ne ovat yksittäisiä sanoja, niin ei koskaan eritellä. Mikä on semmoinen ohjelmapaketti, joka pitäisi suorittaa siellä? sanotaan, että meidän pitää tehdä markkinoilla, lisätä markkinoiden joustoa. En me koskaan on kuullut, että, 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 että niin kuin, joku todella eritteli sen, että mitä toimia siellä pitää tehdä siellä markkinoilla. Eikä me ei koskaan nähdä niin julkisen talouden puolellakaan, että kuka on niin arvioimaan sitä, että, 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 että mikä, meidän, niin kuin, mikä meidän oikea me on niin julkisten palveluiden määrän suhteen. Että, että jos siellä joku eh, eh, erehtyy sanomaan, että pitää ehkä julkisessa taloudessa pitää vähän tiukempaa linjaa, niin on hirveä huuto sieltä alkaa heti, että tavallaan leikkauksia, että epäinhimillistä, jota politiikkaa aiotaan harjoittaa ja vaaditaan heti että listaa leikkauksista, jotta ne voidaan ampua heti alas. Ja tarkoitushan ei ole keskustella niistä, vaan osoittaa, miten hirveitä ehdotuksia ihmiset voi edes esittää. Että se keskusteluilmapiiri ilmapiiri on vähän hysteerinen jopa sen talouden suhteen ja se ei hyvää lupaa ne jatkoa
0: No sä oot sanonut myös niin, että, että tämä, että Suomi hyötyy EUsta, niin ei se nyt niin hirveästi hyödy, kun nyt hän on pyörinyt semmoisia lukuja, että jopa 18 miljardia vuodessa Suomi hyötyy eu jäsenyydestä. ja Sanoit, että ei.
1: Niin, no se myös vähän ihmeellä. Kuvastaa tämän suomalaisen talouspolitiikan keskustelun alkeellista tasoa, että se kai lähti liikkeelle siinä, kun Siksten Korkman joskus heitti ilmaan sellaisen luvun, että Suomen talous hyötyy unionin jäsenyydestä peräti 18 miljardia per vuosi. Ja... Eihän me tiedetä sinänsä, tämä on asia, joka tavallaan niin kuin, olisi ihan mielenkiintoista, että jos me todella ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä, että paljonko tämä jäsenyys meille tuo nettoa, niin luulisit, että se olisi yksi sellainen asia, joka olisi meidän tutkimusagendalla. Luulisit, että meillä olisi paljon tutkimuksia siitä, eikö niin? Samaten kuin meillä pitäisi varmaan olla tutkimuksia, joka kertoo, että miten paljon tämä elvytys on tuottanut meille tosiaan, miten paljon nämä epätavanomaiset rahapoliittiset toimet on lisänneet investointeja tai kaikkia tämmöistä. Mutta en mä tiedä, mä olisin kiinnostunut näkemään joskus näitä tutkimuksia. Tässä tapauksessahan on tilanne oli vain se, että lähtökohtana olin yksi tota noin, tota noin,
0: komission, ekonomist.
1: komission, komission ekonomistien keskustelualue, jossa, jossa arvioitiin sitä, että mitä tapahtuisi, jos joku jäsenmaa X Jonka äh, mielikuvitus ei ole äh, mielikuvitus, ja te hirveän paljon <lacht>, olla mukana arvatakseen, mistä EXAstä on kysymys. Mutta kuitenkin, että tavallaan, mitä tapahtuu, jos jäsenmaa joutuu EU:n ulkopuolelle sen tullimuurin ulkopuolelle täysin? Okay. Mitä tapahtuu sen taloudelle? Miten paljon se kärsii siitä? Ja silloin niin, tämä mitattiin sillä tavalla, että se eksä joutuu samaan tilanteeseen, mitä Yhdysvallat on suhteessa Euroopan unionin. Ja se asianomainen talous ei voi tehdä mitään sen asian hyväksi. Se joutuu vaan sen tullimuurin uhriksi. Ja jos näin on, niin on päivän selvää tietenkin, että se kärsii taloudessa jotain, jos ei se pysty millään tavalla sopeuttamaan sitä tilannettaan. Esimerkiksi muuttamalla valuuttakurssiaan tai orientoitumalla muille markkinoille. No hyvä. Mutta tietenkin tämä on vähän hullu tämmöinen skenaariolaskelma. Suomen kannalta, koska mehän oltiin jo Euroopan talousalueen sisällä silloin, kun me liityttiin unioniin. Etassa. Ei meillä, niin etässä. No, ei meillä silloin mitään tullimuuria asti tietenkään noussut tässä yhteydessä esiin. Eli minusta on niin kuin vähän vastuutonta heitellä tämmöisiä lukuja ja toistella niitä niin täysin kritiikittömästi. Että mun mielestä ihmisten pitäisi pikkusen ottaa selville
0: paitsi, että me oltiin etässä, kun me mentiin eu että kyllä me olisi oltu sillä samalla tullialueella, että olisi sitä kautta päästy sinne sisämarkkiniille aika hyvin, niin sanonut, että myös tässä on se ongelma, että tämä EU on tehnyt sen, että me olemme olleet sitä mieltä, että EU-alueelle on hyvä viedä, ja EU ei ole kuitenkaan kauhean kasvava talousalue. Eikö se näin ole sanonut?
1: Niin, on kaksi dimensiota olemassa. Täytyy sanoa, että siinä vähän on myös sitä, että Eurooppa on kääntynyt sisäänpäin. Eli Eurooppa ei ole onnistunut valtaamaan markkinoita uusilla alueilla. Et se on ollut aika huono tuolla Itä-Aasiassa. Ja mehän tiedetään, jos katsoo näitä, sitä keskustelua, mikä käydään osin, ainakin akateemisessa maailmassa, niin aika monet Euroopan maat on justiin ollut, se suurin heikkous on ollut, Italia on ollut tämmönen, niin kuin nostettu tikunokka, että se on ollut kaikkein surkeina oikeastaan siinä niin markkinoiden valtaajana. Eli näennäisesti pienti- ja ulkomaankauppa on kasvanut, mutta ne on ollut Euroopan sisäistä tuota kauppaa, pientiä ja tuontia. Mutta Euroopan pitäisi kyetä kasvamaan myös sillä tavalla, että se voittaa markkinoita muissa maanosissa. Ja se ongelmahan on tietenkin siinä, että Eurooppa on kuitenkin, se on kaikkein hitaimmin kasvava, siis talouden mielessä, hitaammin kasvava maanos. Ja on päivän selvää, että tuota noin, jos, Itä, jos Eurooppa haluaa kasvaa kokonaistuotanton mielessä, niin sen täytyy voittaa markkinoita. Nyt se on hävinnyt markkinoita niin kuin big time. Että tuota noin, me nähdään että markkinaosuudet tulee alas, kun, kun tuota noin, kissan häntä. Minusta se tilanne pitäisi saada muuttumaan. Ja tämä sama ongelma koskee Suomea oikeastaan vielä moninkertaisesti siinä mielessä, että vaikka me ollaan hirveän tyytyväisiä ja korostetaan joka lauseessa, että Eurooppa on meille elintärkeä markkina-alue. Toki se on, että Euroopan unioniin menee tällä hetkellä, kun sieltä Englanti on lähtenyt pois, niin on puolet meidän pienestä. Mutta ongelmahan on juuri se, että se Eurooppa ei ole se kasvava markkina-alue. Eli se niin mitallin toinen puoli on se, että me on huonosti menestetty nimenomaan sillä uusilla markkina-alueilla. Siellä missä kysyntä kasvaa kaiken eniten. Ja en mä tiedä, tämä on pikkusen orientaatiokysymys, että meidän pitäisi myös ottaa tämä todella vakavasti ja kysyä, että mitä pitäisi tehdä talouspolitiikassa tai teollisuuspolitiikassa tai mitä se nyt onkaan, jotta saataisiin ehkä se viennin rakenne muuttumaan sillä tavalla, että se tukisi enemmän sitä talouskasvua.
0: Mm, sä oot sanonut niin, että vuonna 1960 meidän Suomen osuus maailman viennistä oli 0,93 prosenttia. Sitten tuossa 94 ennen jäsenyyttä, niin 0,7. Mutta nyt jäsenyyden aikana, niin se on enää 0,39. Eli tästä maailmankaupasta, niin me ollaan tultu lukuin alas tosi rajusti. Sen sijaan samaan aikaan Sveitsi on kuitenkin pärjännyt aika hyvin.
1: Niin siellä on sekä voittaja hyvin. Siinä mielessä vähän koomista, että siellä 60-luvulla ja 70-luvun alussa vielä Suomi oli suurempi maailmantalouden toimija kuin Kiina. Oli vai? Kyllä. Suomen vientiosuus maailmanmarkkinoilla oli monena vuonna suurempi kuin Kiina. Kiina oli ihan kanveisilla siinä mielessä. Tietenkin siellä taustalla oli tämä Mao aivan älytön talouspolitiikka, joka muuttu vasta silloin 1976, kun hän siirtyi sitten tavallaan tuonne toiseen kerrokseen tai en mä tiedä sitten mihin tämä. Danten polkua keviä. Mutta yhtä kaikkiin, vasta sen jälkeen Kiinassa tapahtui. Nythän Kiinan markkinaosuus koko maailman viennistä on siinä 15 prosentin luokka. Ja meidän Jep. on tosiaan nolla piste... Meillä on, voi sanoa, me... Kiinan viennin markkinaosuus on 50 kertaa suurempi kuin Suomi tällä hetkellä. Ja joskus historiassa tosiaan me oltu suurempi viejä maailmanmarkkinoilla kuin Kiina.
0: No mitä sä sanot sitten, miten sä sanot näille ihmisille, jotka sanoo, että Suomi on hyötynyt EU-sta, ja että se voi olla vaikka 13 miljardia vuodessa, tai jopa, niin, tai jopa 18 miljardia vuodessa, niin mitä sä sanoisit, mikä on se oikea luku? Sanot sä vaan, että nämä eivät ole oikeita lukuja, vai onko sulla esittää joku luku, onko se, onko se miinuksen puolella, vai onko se sitten vaan pienempi kuin tämä?
1: Niin, no, täytyy muistaa tietenkin, että näitä lukuja heitettiin ilmaan silloin, kun oli tämä elvytyspaketti niin kuntarissa. Ja kysyttiin, että onko Suomi valmis osallistumaan joidenkin maiden lainausmerkeissä pelastamiseen. Ja silloin siihen vaakakuppiin sitten heitettiin ajatus siitä, että okei, okay, me annetaan sinne ehkä vajaa 10 miljardia bruttona. Mutta kuitenkin hyödytään joka vuosi 18 miljardia, niin silloin tämä näytti, että tämä peli on yksinkertainen. <tos> tämä on ehkä se asetelma, joka on minusta sinänsä ylipäätään vähän hullu. Että näitä avustusoperaatioita yritetään niin balansoida jollain kuvitteellisilla hyödyillä. Minusta tämä hyötykeskustelu ylipäätään mielestä, se on tarpeetonta. Että, et ehkä me on kuitenkin tehty se valinta jäsen- edes- suhteen, ja jos me koetaan sen niin kuin vaikeaksi, niin silloin pitäisi tietysti edetä sillä tavalla, että me asiallisesti ruvetaan selvittämään ja tutkimaan, että okay, mikä se todella se tilanne on, että mitkä ne vaihtoehdot on. Mutta en tiedä, ehkä se nyt riittää ensalkuun, alkuun, että yrittää katsoa, että mikä se kehitys ylipäätään on tämän tilanteen suhteen. Paljon akuutimpi ongelma mielestäni on itse asiassa se, että yrittää vähän pohtia sitä, että mikä se loppujen lopuksi se meidän maksuosuus siellä Euroopan unionissa on. Mä, mä oon niin jotenkin närkästynyt vähän siitä, että meillä ei niin näytä olevan minkäänlaista halua, sanotaan riitauttaa sitä järjestelmä, jonka puitteissa me ollaan. Et mä nyt kuitenkin koen, että monet asiat sorsii meitä tässä järjestelmässä. Et me jossain vaiheessa keskusteltiin esimerkiksi näistä varallisuuseroista Euroopan sisällä. Ja silloin me törmätään siihen, että päinvastoin kuin mitä silloin pari vuotta sitten kovin aktiivisesti ruumutettiin, niin se Suomi kuitenkaan mikään rikas maa ole. Pikemmin se muistuttaa sitä toista vaihtoehtoa, jota meidän kirjallisuuden suuret isät on esittäneet. Ja toisaalta siellä on niin monta muutakin piirrettä siinä mielessä. Että meillähän on kuitenkin sellainen tilanne, että me ollaan Pohjois-Euroopassa. Et Euroopan unionin pohjaisi valtio tietyissä mielessä. Tämä riippuu siitä, että kenen piikki lasketaan sen kolmen valtion kivi siellä. Mutta että yhtä kaikki. Ja tämä on niin maa, jossa kaikki on kallista, sen takia, hyvin paljon sen takia, että me ollaan niin pohjoisessa. Me ollaan Euroopan unionin sydämestä kuitenkin aika kaukana sen logistiikan suhteen ja niin poispäin. Ja nyt jos me ajatellaan nimen sitä jäsenmaksun periaatteita, nythän me entistä enemmän ollaan siirtymässä sen PKT-pohjaiseen järjestelmään.
0: Eli kun bruttokansantuote on vuoden aikana kaikkien maassa tuotettujen, palveluiden ja tavaroiden yhteenlaskettu arvo, niin sillä perusteella, miten iso bruttokansantuote milläkin maalla on, EU määrittää näitä jäsenmaksuja, joita maat joutuvat maksamaan EU-budjetin kattamiseksi. Emeritus professori Matti vireen.
1: Se on mun mielestä Suomen kannalta niin aika onneton siinä mielessä, että se mittari, jonka, jota me noudatetaan, niin sehän on aika kaukana siitä mittarista, mitä me käytetään yleensä verotuksessa. Verotuksessa verotetaan tavallaan tuloja. Eikä jotain mystistä tuotosta, niin kuin bruttokansantuotetta. Ja bruttokansantuotinhan on tietenkin semmoinen, jossa
0: niin määritelmä mukana on mukana esimerkiksi niin poistot. Eli siis bruttokansantuotteista ei vähennetä näitä poistoja, joilla ilmoitetaan se, että kuinka paljon nämä maassa hankitut ja tuotannon pyörittämiseen tarvittavat koneet ja laitteet ja rakennukset ovat kuluneet vuosittain, kuinka paljon niiden arvo on laskenut. Matti Vireen. Ja Suomi on kuitenkin näiden poistojen suhteen. Jos me katsomme
1: ainakin joitain selvityksiä, mitä on tehty, niin se on euroalueella, niin kun sen poistot on ylivoimaisesti suurin prosentti suhteessa BKT. Yli kaksi kertaa suurimmat kuin Kreikassa. Koska se aidosti, mitä meille jää tuloa, niin sehän on tietenkin se netto. Eivät pääoman poistot ole mitään tuloa, ne on menoa. Eli jos me ajatellaan sitä, että mitä meidän pitäisi tavallaan verottaa, mistä meidän pitäisi ottaa niitä jäsenmaksuja, niin kai se pitäisi niin enemmänkin olla meidän kulutus tai meidän tulot. Se tulot, joka meille jää käteen, ei suinkaan se niin tuotoksen tavallaan bruttoarvo.
0: Eli siis bruttoarvo on tämän koko tuotoksen arvo ja nettoarvo on sitten se, kun siitä on poistettu nämä poistot. Ja on selvää, että jos me verrataan esimerkiksi, sanotaan, että otetaan
1: tikunnonkaan Kreikka ja Suomi. Okei. Okay? Kun Kreikka on talous, jossa ei ole teollisuutta, jos mä vähän yksinkertaisin, niin se mielestä tarkoittaa, että siellä ei ole jättimäisiä pääoman poistoja tarvitsemaan tehdä siellä. Hyvä. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka siellä PKT on pienempi, niin se netto on kuitenkin vastaavasti suurempi. Hyvä. Toinen asia on tietenkin se, että Suomi on Euroopan yksi kalleimmista maista. Eli sen edellä on ainoastaan Tanska ja Luxemburg, Irlanti taisi jonain vuonna olla siellä. Mutta me on ylivoimasti kallempi kuin sanotaan Etelä-Euroopan maat. Eli jos me ajatellaan sitä kuitenkin sitä tilannetta siellä, että mikä on se netto ostovoima, mikä ihmisille jää. Sen jälkeen kun me otetaan huomioon, paljonko me joudutaan maksamaan korvausta siitä meidän kallista pääomasta. Täytyy muistaa, että se pääoma, joka meillä on, jota on paljon, niin Osin johtuu siitä, että meillä on sitä raskasta teollisuutta, kun meillä on se metsäteollisuus, tai ainakin oli se metsäteollisuus. Toinen asia on tietenkin se, että kun tämä on pohjoinen valtio, niin täällä kaikki on kallista siinä mielessä, että rakentaminen on kallista. Eli se asuntopääomakanta, joka on valtaosa kuitenkin pääomasta. niin se on paljon kalliimpaa kuin mitä se on jossain etelässä. Samaten kun mitä tahansa me rakennetaan, niin se on paljon raskaampaa ja kalliimpaa. Ja se kasvattaa niin näennäisesti meidän bruttoinvestointeja ja se kasvattaa myös pääomankulunista. Se niin kuin unohtuu itse asiassa että mehän maksetaan jäsenmaksua EUlle siitä, että me ollaan pohjoisessa. Me maksetaan siitä, että me ollaan teollinen valtio, ja meidän vientimme on nimenomaan pääasiassa teollisuutta. Me ei viedä turistituotteita.
0: Eli sä oot sitä mieltä, että jos Tämä meidän varallisuus, ja katsotaan tästä bruttokansantuotteesta, niin se pitäisi oikeastaan tämmöisestä käsitteestä laskea, jolloin täältä olisi otettu pois tämä meidän kallis eläminen, nämä meidän kalliit kulut, jotka johtuvat tästä, missä me nyt ollaan, ja mikä on meidän tämä tuotantorakenne, että mitä meille jää käteen, niin siitä vasta.
1: Niin, tai, tai meillä sen... on nyt vaikka kulutuksista. Kun kulutus on, tai jos mä ajattelen kulutusta, niin se kertoo sitä, että mikä on meidän hyvinvoinnin hyvinvoinnimääräsiä. Kulutushan on se, mikä on meidän, kun se kuulostaa tyhmältä että sanoin, Kulutushan on se elämisen tarkoitus. (tos) (tos) Jos et usko siihen, voit mennä tuonne vaikka Prisman aulaan ja ottaa selville, että mikä se on se elämisen tarkoitus. Mutta anyway, sehän on kuitenkin, jos me ajatellaan taloustiedettä, niin me ajatellaan tietenkin, että sen kulutusmahdollisuuksien maksimointi on se, mistä me viime kädessä saadaan sitä hyvinvointia. Kaiken kulutuksen maksimointi siellä. Eihän me saada mitään hyvinvointia PKTstä. Mun mielestä jos meillä olisi valppaita edustajia jossain Brysselissä, niin ottaisiin jotenkin hankkeekseen pohtia sitä, että mikä on se itse asiassa se tapa, jolla niitä EU-jäsenmaksuja pitäisi kerätä. Ei suinkaan se helpoin tapa. Helpoin tapahan on katsoa tilinpidosta joku Pkt-luku. Mutta minä pitäisi nyt pohtia myös sitä, että onko se nyt hirveän tasapuolinen eri valtioiden kannalta. Ja meidän kannalta, niin Suomen kannalta, niin tavallaan tämä Pkt-pohjana järjestelmä on mahdollisimman epä... Jos se hyödyttää jotain, niin se ilman muuta hyödyttää niitä maita, joita me itse asiassa avustetaan selvityspaketin puitteissa. Ja meidän pitäisi yrittää pohtia, sitten, mikä loppujen lopuksi on se reilu järjestelmä ylipäätään. Onko reilua se, että me maksetaan tulonsiirtoja maille, joiden todellinen elintaso itse asiassa saattaa olla parempi kuin meillä sen perusteella että niin sanotaan että kansantalouden luvut näyttää siltä, että Suomessa on korkea elintaso.
0: Nyt on peruuta, sano sitten aina kun menee väärin. Onko se nyt siis näin, että sun mielestä bruttokansantuote on väärä numero päättämään sitä, että kuinka rikkaita maat on ja paljonko niiden pitää maksaa EU-hun. Oikeasti meidän pitäisi suhteuttaa se siihen, että paljonko kansalaisilla on kulutettavaa Osto, ostovoimaa. Ja semmoisia lukuja on olemassa, ne, ne olisi ihan saatavilla. Ja bruttokansantuote aiheuttaa monennäköistä häiriötä. Ja sitten kun meillä on aika pääomavaltaista tämä meidän tuotanto, niin äh, niihin koneisiin ja tehtäisiin menee hirveästi rahaa, joka näyttää kivalta bruttokansantuotteesta. Mutta jos jollakin maalla sattuu ne tulemaan vaikka matkailussa ala, niin siellä ei nyt ole niin paljon menoja siihen. Että tavallaan niin vääristää sitä. Siellä on semmoista rahaa liikkuu siellä bruttokansantuotteessa komeasti, joka ei tule. Kansalaisille käytettäväksi? Sanonko mä nyt jotenkin tämän väärin? Ei
1: mitenkään. Kyllä sä oot ihan oikealla jäljellä, että, että jos myönnät tätä nykyistä järjestelmää, niin sehän sorsii maita, niin kuin Suomen tapasia maita, joka on teollisuusmaita, joka vie teollisuustuotteita. Se suosii maita, jotka eivät ole teollisuusmaita, jotka perustavat tulonsa palveluiden, ennen kaikkea niin turismi ja tämän tyyppisiä. Mutta en tiedä, onko tämä reilua, eikä me voi ajatella, että Euroopan unioni kaiken kaikkiaan voisi keskittyä turismiin. Kyllä meidän pitää ymmärtää, että me tästä ollaan tasapuolisia tässä yhteydessä. Ja toinen asia, tietysti, kun ajatellaan näitä argumentteja, on tietenkin se, että onko oikein, että maat, jotka verottaa paljon ja tuottaa hyvinvointipalveluksia ihmisille, jos on korkeat hyödykkeverot? Kun meillä on kuitenkin on ollut Euroopan unionin. Toisiksi tai korkeimmat. Vähän vaihtelee, mikä meidän sijoitus on välillä. Kun hyödykeverot suhteessa yksityiseen kulutukseen on melkein 30 prosenttia. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ne hyödykeverothan tulee myös mukaan.
0: Eli nämä hyödykeverot, jotka lasketaan myös mukaan bruttokansantuotteisiin, josta sitten lasketaan esimerkiksi meidän EU-jäsenmaksumme, niin ne ovat tällaisia veroja, joita kutsutaan myös joskus nimellä tuotevero, niin niistä ehkä tutuin meille tavallisille kuluttajille on arvonlisävero. Kun se bruttokansantuotehan lasketaan markkinaan hinnoin, mitä korkeampi meillä on välillinen
1: verotus, eli mitä korkeampia meillä on hyvinvointipalveluksia, niin me maksetaan siitä maille, jolla on alhainen hyödykeverotus. verotus. Okay. Jos meillä on sellainen maa, jolla on alhainen hyödykeverotus, esimerkiksi alkoholi on ilmasta, tupakka ilmasta ja ruokaan ilmasta verotuksen suhteen. Se, että meillä on korkea niin me joudutaan maksamaan siitä tulonsiirtoa maille, jotka pitävät alasta verotusta. Onko se reilua? Koska me koetaan, että on epäreilua, että jos yritysverotuksessa on veroja, mutta sitten me kuitenkin ollaan valmiit jäsenmaksuissa suosimaan järjestelmää, jos hyödykön on maailman alhainen.
0: Jos, jos me nyt lähdetään siitä, että bruttokansantuotteessa on monennäköisiä ongelmia, niin miten sitten, jos me ajatellaan sitä, että kuinka rikas maa Suomi on Euroopan tasolla, jos ajatellaan tätä kuluttajien ostovoimaa, niin jos vaikka sen kuluttajien ostovoiman mukaan laskettaisiin nämä, kuin me ollaan nettomaksajia tai, tai, tai sit saajia, niin missä kohdassa me suunnilleen oltaisiin? No mä
1: oltaisi varmaan paljon alemmalla siellä tasolla. Tekee jo hirveän ison ero, jos me ajatellaan sitä, että me tehtäisiin korjaus siinä se hintatason suhteen. Koska se hintatason itse asiassa hyvin ratkaisevalta osin heijastaa justiin sitä, että meillä on niin, niin, niin helkkarin paljon korkeampi se hyödykeverotus. Jos me ajatellaan sitä meidän verojärjestelmää, niin sehän on, sehän on todella yksi niistä maailman korkeimpia hyödykeverotuksen maita. Tämä osi johtuu siitä, että meillä on tämä vanha mantra, että verotetaan mieluummin kulutusta kuin työtä. Mikä tietysti on vähän niin kuin tyhmä siinä mielessä, että, että ihminen, joka saa rahaa työstä, niin kyllähän se käyttää keskimäärin kaikki rahansa kulutukseen. Eli siinä mielessä me vain leikitään niin kuin siinä mielessä vaan sanoilla. Okei? Eli mun mielestä se ei on niin kuin se iso ero siellä. Samoin kuin me ihmetellään amerikkalaisten elintasoa siellä, että kun ajatellaan, sitten, jos meidän kulutuksen implisiittinen veroaste on kuin 30 prosenttia, niin Amerikassa on siellä hänen arvo lisävero liikevaihtoveron tapainen, se on jossain siellä 5-7 prosentin tietä. Se Tekihän se valtavan eron siihen ihmisten ostovoimaan, jos meillä on niin, niin erilainen se tavallaan se hintataso johtuen siitä verorakenteesta. Ja vielä kerran, niin kuin, en tiedä, onko niin hirveän oikeudenmukainen tapa ajatella, että jos joku valtio haluaa ylläpitää hyvää julkisten palvelusten tasoa, nimenomaan sillä tavalla, että se ylläpitää korkeaa hyödykeverotusta. Onko se oikein, että tästä sitten rangaistaan sitä maata, nimenomaan niin kuin näiden esimerkiksi EU-maksujen kanssa? Eikö se niin kuin pitäisi olla pikemminkin päinvastoin sillä tavalla, että, että hyvinvointipalvelujen tuottamista pikemmin katsotaan hyvänä kuin haittana? Mutta <lacht> näin se vaan menee tässä, tässä järjestelmässä. Mutta yhtä kaikki tämä mun mielestä vaan viittaa siihen, että me... Ei pitäisi olla niin siellä EU-piirissäkään, vaan ne myötäjuoksija, joka ilosti taputtaa kaikille EU-määräyksille ja päätöksille. Ne pitäisi olla valppaina siellä ja esimerkiksi justin tässä jäsenmaksujutuissa kysyä, että hetkinen, mikä se loppujen on se järkevä tapa kerätä näitä rahoja siellä? Ja luulisin, että eihän USA järjestämä perustu siihen, että vero, osavaltioista kerätään veroja niiden PKT-lukujen perusteella. on ylipäätään veroja kerätään sen ostovoiman perusteella tai niiden nettotulojen
0: puolesta.
1: Ja se luulisi, että se olisi se looginen tapa edetä tässä yhteydessä.
0: Ja tämä oli tavallaan, jos tulisi joku EU-verotus niin ehkä ei tule tai ehkä tulee, niin tavallaan nämä jäsenmaksut sun mielestä pitäisi verotuksen logiikalla kerätä eikä tämmöisellä bruttokansantuotelogiikalla. Onko se nyt näin niin kuin tiivistetty?
1: Niin, nyt on mikään todella irrakas <rätki> EU-vera. Mä oon siihen aivan kauhulla tietenkin, mutta tuota, no, niin se ei estä sitä niin kuin argumenttia. Että jos me kerätään jäsenmaksuja, niin kai niiden logiikan pitäisi olla jotenkin samanlainen. Uin. Ja verotuksen ylipäätään, että optimaalisen verotuksen. Onhan meillä ollut se arvonlisäpohja perusteinen niin komponentti siellä, mutta sehän ei perustu niin siihen kulutusverologiikkaan, vaan siellä on myös investointitavarat ja niin poispäin. Ja sen osuus on sitten selkeästi pienempi. Mutta ylipäätään niin pitäisi tämmöisiä asioita yrittää pohtia, eikä vaan ottaa vastaan kirjelmiä Brysselistä ja todeta, että okei, okay, nyt meidän täytyy maksaa näin paljon. On se ikävä, kun me joudutaan näin paljon maksamaan. On se väärin, että joku pääsee helpommalla. Kyllä meidän pitäisi aktiivisesti puuttua tämmöisiin asioihin ja yrittää keskustella.
0: Mitkä maat luulet, että meidän kanssa tehdä, jos me ruvetaan tämmöistä ajamaan? Ketkä muut tästä kärsii? No
1: varmaan se on se sama jako, mitä on aika monesti havaittu. Se on se Pohjoinen ja Etelä. Okay. Onko Saksaa on vielä Pohjoinen vai? No sitä ei ota enää koko silpää. oikein taitaa tässä ottaa selvänä että itää Itään vai Länteenkin tässä viime Tai vaikuttanut hyvin epäsevältä nämä monet asiat, mutta kyllähän tässä selkeästi on tällaista ristivetoa. Ja täytyy yleensä muistaa, että monet tämmöiset asiat ovat vain sellaisia, että ei ne ole semmoisen pitkän harkinnan tuloksia. Ei tämä jäsenmaksuasia varmaan on sellainen asia se vielä, mitä yrittää sitä tiedostaa tai yrittää muistella joka olisi perustunut niin kuin hyvin perusteelliseen harkintaan. Se on perustunut ennen käytännön ratkaisuihin, mikä on niin kuin helpoin tapa hoitaa sen. Ja kuitenkin me tiedetään, että niin kuin joku PKT-luku sinänsä on niin kuin johonkin rajaan asti, ne on riidattomia, se on sen takia vain poimittu tähän. Ja, ja silloin kun jäsenmaksut on ollut pieniä, kun ne on ollut sitten alle prosenttia, niin tämmöiseen asiaan on vaivauduttu kiinnittämään sen suurimpaa huomiota, koska on ajateltu, että nämä ovat niin desimaalijuttuja. Mutta jos me ajatellaan tulevaisuutta, jos, jos on joku semmoinen, että maksut todella niin kuin, tulee jatkossa niin kuin, selkeästi kasvamaan, niin kyllä mun mielestä meidän pitäisi olla sitten valppaampia sen suhteen, että mikä on se peruste, millä niitä maksuja kerätään.
0: Se sitä mieltä, että maksut tulee kasvamaan tulevaisuudessa, että tämä integraatio menee siihen, niin?
1: No niin, se varmaan menee, koska tuota, noin, en mä oon nähnyt, että siellä, jos mä ajattelen sitä EUn sisäistä keskustelua, niin niin siellä nyt niin kuin olisi selkeästi niin kuin niin kuin vastavoimia, jotka asettuisi jyrkästi vastustamaan sitä. Ja Suomen, Suomen hallituksenkin virallinen politiikkahan kuuluu muistaakseni näin, että, että jäsenmaksut eivät saa suhteettomasti kasvaa. Eli me on jo itse me on liputettu sen puolesta, että jäsenmaksut saa kasvaa, jos ei ne kasva äärettömän paljon tai jotain vastaavaa, mutta en tiedä sitten, onko se ikään hirveä järkevä strategia. Mutta Kyllä mä veikkaan, että siellä niin kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa, ne paineet on ilman muuta siinä sen suuntaan, että ne jäsenmaksut tulee kasvamaan.
0: Miten... Ja nimenomaan
1: sen takia siihen pitäisi vähän kiinnittää huomiota, miten ne todella kerätään siellä.
0: Näin sanoi Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Vireen. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostien osoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä EU-teemoista yhdessä Twitterissä. Aihetunnisteilla Brysselin kone.